0: Las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos, como siempre, repasando los últimos datos de coronavirus. El Ministerio de Sanidad acaba de notificar 9.212 nuevos contagios. Eh, ha sumado... 389 fallecidos al recuento oficial y la incidencia acumulada se sitúa ya en 218 casos por cada 100.000 habitantes. Todas las regiones salen de ese riesgo extremo, ese nivel que está situado en los 250 casos, excepto Madrid, el País Vasco, Ceuta y Melilla. Y mirando a la vacuna, la segunda entrega de la dosis de AstraZeneca vuelve a generar dudas en la Unión Europea. La farmacéutica ha asegurado este miércoles que aspira a cumplir con esa previsión para el segundo tribunal. El del año el contrato contempla la entrega de 180 millones de dosis entre abril y junio. Sale así al paso de informaciones publicadas ayer que apuntaban que la compañía solo iba a entregar la mitad de esas dosis. Sin embargo, a pesar de esas palabras tranquilizadoras de AstraZeneca, los estados miembros de la Unión Europea recelan y han anunciado que están trabajando con la farmacéutica para conseguir que pueda suministrar ese número suficiente de dosis de su vacuna prevista para este segundo trimestre. Del año. La buena noticia en torno a las vacunas es que esa fórmula contra el coronavirus de Janssen y Johnson Johnson es segura y efectiva según los reguladores de Estados Unidos. Como saben, solo se requiere una única dosis de esa vacuna y la aprobación en Europa va a llegar durante el mes de marzo. En el plano político, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este miércoles un llamamiento al líder popular, Pablo Casado, a convivir y trabajar juntos por la recuperación. Le decía que todos saldrían ganando y, en el mismo sentido, le ha instado a dejar de utilizar el número de víctimas por COVID contra el gobierno.
2: Ni la pandemia, ni el terrorismo, ni en cualquier circunstancia de la vida política es lícito para petarse detrás de los fallecidos. Creo que la convivencia ganaría, también su partido ganaría si dejara de utilizar las víctimas como arma arrojadiza. Si lo digo una vez más, señor Casado, las víctimas son de todos, de todos.
0: Bueno, pues es eh, estas palabras de Sánchez que llegan cuando el Gobierno y el Partido Popular están negociando para llegar a un acuerdo y renovar así el Consejo General del Poder Judicial y el resto de órganos constitucionales cuyo mandato ya ha expirado. Una negociación que han retomado tras varios meses de bloqueo y que el Ejecutivo espera cerrar. Pronto. Por su parte, Pablo Casado ha dicho que esos 11.000 millones de euros para la hostelería, el turismo y el pequeño comercio que ha anunciado hoy Pedro Sánchez son insuficientes, ya que a su juicio se necesitan al menos 50.000 millones. Insiste también en que hacen falta reformas.
3: Es necesario un nuevo comienzo para España. Una agenda para una nueva mayoría con metas ambiciosas y reformas audaces para conseguirlas. Para que las familias recuperen la confianza en el futuro. Para que los pensionistas recuperen la tranquilidad, para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, para que los autónomos puedan volver a ponerse en pie, para que la sanidad se refuerce después del COVID, para que la educación sea un ascensor social y no un instrumento de ingeniería social para que la administración y las empresas se modernicen en el marco de la revolución digital y de la sostenibilidad.
0: Pues miramos precisamente a la situación de los autónomos, que sigue siendo muy delicada a causa del coronavirus. 300.000, un 11% prevé cerrar este año. Así se desprende del barómetro de ATA. El colectivo estima en más de 70.000 millones de euros las pérdidas desde que comenzó la pandemia. Pese a este entorno complicado, Solo el 25% está decidido a solicitar el cese de actividad. Reclaman más ayudas. Escuchamos a Lorenzo Amor.
1: Llega tarde. Para muchos autónomos va a ser tarde. Bienvenido sea. Espero que sean ayudas directas como las que han puesto en marcha otros países. Y nos dejemos de experimento. No está la cosa para experimentar. Los autónomos necesitan la liquidez ya a final de mes.
0: Y en la crónica de tribunales, el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha declarado ante el juez de La Púnica que en 2007 habría entregado a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que había recibido de la constructora. Pues nos quedamos con esa última información que acabamos de conocer. Les dejamos ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo y a partir de las 8 de la tarde todo el análisis político de la jornada con el balance. Federico Quevedo aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza hoy en Capital Radio y que va a dar hoy muchas claves sobre el mundo que nos rodea, eh, tan contrastado, tan cambiante, tan interesante... Tan inquietante, bueno pues de todo ello vamos a hablar en diferentes eh, perspectivas y que como digo, bueno pues pretenden a través de este programa que vayamos conociendo las diferentes realidades, siempre desde el punto de vista de la economía de la empresa, pues que nos rodean y para que pues eh, con los comentarios, las reflexiones que los, sus protagonistas nos compartan, pues también vosotros tengáis ...os invite a hacer una reflexión personal... ...sobre las decisiones que tomáis... ...en el terreno personal... ...en el terreno empresarial... ...y lo digo porque hoy... ...en este programa de contrastes... ...que vamos a tener en nuestro After Work... ...vamos a empezar hablando... ...de un tema apasionante... ...y que por fin... ...vamos a poder aclarar muchos conceptos... ...el primero... quien les habla... La minería de Bitcoin, el propio Bitcoin, sí, hablamos de que es una moneda virtual, que se revaloriza, que está muy volátil, que va a llegar a no sé cuántos, que hay claves, que no hay, hay un límite de Bitcoins en el mundo, en fin, un montón de cosas. y Luego lo de la minería, ¿no? Los mineros de Bitcoin, ¿no? Que están ahí, pues, dale que te pego, utilizando servidores, porque esa es la capacidad que utilizan. Bueno, pues, de conceptos vinculados al mundo del Bitcoin y a la minería, vamos a hablar hoy pero de una manera muy didáctica y lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de nuestro profesor particular José Manuel Vega el director de estrategia digital del equipo E es escritor es conferenciante y como digo nos aclara mucho de las rarezas que vivimos en este tiempo bueno pues eso será lo que veamos al principio de este programa para luego eh, hablar también de otros negocios tradicionales ojo donde también tiene que, mucho que ver, por supuesto, la conexión digital que todos tenemos en este mundo global, pero que, como digo, basado en el negocio eh, tradicional, nos encontramos interesantes experiencias. Por ejemplo, la que nos va a trasladar Juan Osoro, el fundador de una editorial de Curere, que es, eh, tiene un, una, eh, digamos una idiosincrasia muy especial. Eh, Curere es una plataforma social convertida a su vez en el desarrollo de proyectos que tienen Alma y que al final acaban teniendo forma de libro. Lo comentaremos porque estamos hablando de eh, una eh, experiencia pues que quiere pues eh, sacar libros a propósito de personas que han vivido situaciones complicadas, difíciles, que las han superado y que quieren ser, bueno, pues inspiradoras, ejemplares para, para otros. Bueno, pues con su responsable la haremos en, en este programa. Y luego, como digo, describiremos eh, siempre un poco los escenarios de este tiempo de economía que vivimos y lo haremos a propósito de un informe, un interesante informe que ha publicado recientemente Conetic sobre el bando de ancha. Si necesitamos más ancho de banda, eh, si necesitamos para desarrollar más actividad, más economía... Eh, si lo necesitamos, si lo piden las empresas, por otro lado. Bueno, pues es algo que comentaremos con uno de sus eh, principales responsables. Estará con nosotros eh, Raúl Uría, experto de Conetic. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este After Work, que ya comienza saludando a nuestro primer invitado. Creo que nosotros, José Manuel Vega, director de estrategia digital del equipo e, ES, escritor, es conferenciante, le podéis ver en Telemadrid con asiduidad, dando buenas lecciones, las mismas que comparte con nosotros aquí en este programa y que hoy nos va a aclarar pues, un concepto, un término, pues que por fin esperemos obtener algo más de luz, que es el mundo del Bitcoin y de la minería, los de Bitcoin. Es que yo sigo sin entender exactamente. Para qué sirve, para qué, para qué va a servir y cómo nos va a cambiar el mundo. Pero todo el mundo está hablando de ello. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Cuántos bitcoins eh, bitcoins tienes tú? Venga, cuéntanos, confiesa. Uno, pues, dos, eh, o ni... Pues
5: mira, sí. Tengo, tengo céntimos de bitcoins. <risa> céntimos no, de bitcoins. Visto lo visto, visto lo visto de a la, a la, a las cifras a las que se mueve a las que se mueve, ¿no? En torno a los a los 50.000 eh, dólares, mira, pues concretamente ahora mismo a 41.000 euros, bueno, pues ya tener céntimos de Bitcoin ya está nada mal, ¿eh?
4: Bueno, pues eh, no estaría nada mal, pero eh, efectivamente en los últimos tiempos hemos hablado, todos hablamos de bitcoins, compartimos información sobre bitcoins, nos sorprendemos a propósito de las informaciones sobre bitcoins, pero yo creo que todavía no llegamos a entender exactamente el papel que está jugando el bitcoin aquí, más que ahora un producto de inversión y sobre todo el desarrollo de actividad vinculada al mundo de las criptomonedas. Y es algo que hoy pues vamos a tratar de aclarar, ¿no José?
5: Sí, a ver, la, la idea de, del programa de hoy era, eh, bueno, pues ver eh, de, dentro de todo este mundo, ¿no?, de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, un poco de la ensalada esta de, 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 de nombres que, que tenemos, bueno, pues eh, intentar entender sobre todo un concepto que es ese de la minería de Bitcoin. Eh, bueno, pues porque sobre todo nos están llegando noticias, eh, pues últimamente yo he leído titulares como Islandia dedica más electricidad a la minería de bitcoins que a los propios hogares, o, por ejemplo, hace uno hace poco salió también la minería de bitcoins, consume más energía que toda Argentina en un año. Incluso, mira, hace dos o tres días leía el nuevo boom de las 500 que tiene que desaparecer algo. Bueno, pues son titulares así un poco, digamos, estrambóticos. Y, eh, y bueno, pues vamos a intentar hablar, repasar un poco los conceptos estos y aclarar algunas ideas para el oyente que, que no esté familiarizado con ello, pues a, a acercar este mundo de la, de la minería de, los, de, de bitcoins.
4: Bueno, pues venga, vamos a empezar, si quieres, pues por el principio, ¿no? Diciendo que qué es un Bitcoin, pues cómo aparece en nuestro mundo y un poco el papel que hace, ¿no? Dentro de este de este mundo de las ya, pues, muy conocidas criptomonedas, pero que todavía no sabemos cómo se usan, por lo menos los que no tenemos ninguna.
5: Bueno, pues mira, eh, lo primero de todo es saber que un Bitcoin es una criptomoneda y, al fin y al cabo, es una moneda... Para que al final una moneda sea considerada una moneda, lo que tiene que haber es un consenso por, 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 tanto, por, por ambas partes, por la parte de un comprador y de un vendedor, por ejemplo, de que eh, reconocen su valor. Es decir, yo a ti te puedo pagar en euros, en dólares, y tú sabes que eso vale dinero, o sea te puedo pagar con ese tipo de, de moneda, o te puedo pagar con, con bitcoins. ...siempre y cuando tú reconozcas el valor de la moneda que yo te voy a dar, ¿no? Entonces es un poco la idea la idea general de por qué Bitcoin es una es una moneda, ¿no? La realidad es que es una moneda completamente digital, es decir, no se, no hay billetes por, o monedas eh, físicas como tal... ...y que, eh, bueno, pues está centralizada, es decir, impulsada por los propios usuarios que utilizan las, las monedas Bitcoin... ...y sin que haya, vamos a decir, una autoridad central, como puede ser un, un banco central o intermediarios tipo gobiernos, ¿no? Es decir, esto, mm. la, las criptomonedas, pues están por encima, digamos, de bancos centrales y de entidades como los gobiernos. Eso es un poco lo que es una una criptomoneda y el caso de Bitcoin en concreto.
4: Mm. Oye, y exactamente, exactamente, eh, ¿de dónde de dónde viene este Bitcoin? Es decir, ¿cuándo entra en, en nuestra vida? Y, y sobre todo, bueno, pues ¿con qué finalidad se, se crea?
5: Bueno, mira, las, las primeras especificaciones eh, que constan en, en Internet sobre el protocolo Bitcoin son del año eh, 2009. Es decir, ahí nos arranca, digamos, la, esta esta tecnología, ¿no? Y esas esas primeras especificaciones están firmadas por un tal Satoshi Nakamoto. Eh, la realidad es que no sabemos muy bien quién es este Satoshi, ¿no? El, con, nombre, con este nombre japonés, ¿no? Eh, ha habido, digamos, especulaciones sobre bueno, pues, varios candidatos, digamos, del ámbito de la, de la criptografía académica. Incluso se habla de que no son una sola persona, sino un grupo de personas eh, especialistas en, en criptografía, los que, eh, digamos, escribieron el, el white paper, el, digamos, las, las especificaciones en las que se basa el, la red de, de, de moneda Bitcoin. ¿no? La identidad del, del originario, de la, de la persona que lanzó esto, pues, pues sigue siendo un misterio a día de hoy. Eh, la realidad es que también nos da nos da un poco igual porque al final el control de la propia red lo hace el, el, el control del bitcoin lo hace la propia red de tal manera que ahora mismo nos da un poco igual de quién fue el, el de, quién, quién originó todo esto ¿no?
4: mm. Oye, ¿y qué más aspectos crees que podemos contar del Bitcoin? Porque, claro, esta no es la única criptomoneda. De hecho, pues cada vez oímos alguna más. A ver, los tokens, yo creo... ¿eso, ¿Los tokens eran eh, criptomonedas sí, también, a ver, ¿o? Sí,
5: a ver... Es
2: pues que yo
4: ya estoy perdido, macho Sí, 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 sí.
5: A ver, eh, se habla de Bitcoin, se habla... Hay, hay varios conceptos que se mezclan. Eh, criptomoneda, Bitcoin, blockchain... Eh, bueno, la realidad es que Bitcoin es la moneda como tal... No es la única criptomoneda. Eh, se estima que hay más de 7.000 criptomonedas ahora mismo. Y ahora la verdad es que no, 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 no te sabría decir cuántas. Eh, creo que cada día básicamente se lanza, ahora mismo se lanza una, una criptomoneda nueva. Y eh, digamos, todas más o menos siguen el modelo del coin Entonces, hay otras monedas. Hay una muy conocida, aparte de Bitcoin, que es Ethereum, la Red Ethereum. Eh, bueno, pues es probablemente también ahora mismo a una valoración de 1.300 euros aproximadamente, pero tenemos otras. Litecoin, Monero, Cardano, Bitcoin, Solarcoin, bueno, hay muchísimas, muchísimas monedas, criptomonedas, hasta eso, aproximadamente 7.000, 8.000 eh, criptomonedas que tenemos eh, ahora mismo. Por otra parte, blockchain es una tecnología eh, que sirve para muchas cosas y entre otras para sustentar la red de una criptomoneda. Por tanto, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda se basa en una tecnología que se llama blockchain, que sirve básicamente para montar una red eh, descentralizada, eh, sin, una, sin un intermediario, sin una figura, digamos, de autoridad central. Así que sí. eso es un poco la diferencia entre las, eh, los diferentes conceptos. Blockchain es la tecnología y sobre ella se construyen criptomonedas, una de las cuales la más conocida y la, la, la que tiene una valoración ahora mismo mayor, es eh, Bitcoin. Hay monedas como Ethereum, que valen mil, mil y pico euros, pero bueno, pues ahora mismo hay hay monedas que valen, pues mira, estoy viendo una ahora mismo estelar, vale 33 céntimos de euro, tienes alguna que vale, pues mira, 42 céntimos, eh, 3 céntimos hay una que se llama Tron, que vale ahora 3 céntimos ahora mismo, no 3 céntimos de euro. O sea, que digamos, no todas valen 50 dólares como, como Bitcoin.
4: Oye, eh, y exactamente, eh, ¿cómo yo podría comprar bitcoins? ¿Dónde se pueden adquirir? Hace poco estuvimos hablando en el programa de que había, pues, en España no, pero no sé dónde hubo, pues máquinas expendedoras de bitcoins Es decir, que tú podías pues, echar una monedilla que valía dos, o dos euros o tres euros o dos dólares, una cosa así Pero claro, eso era de hace tiempo y donde nada de esto se sabía, ¿no? Entonces, ¿dónde claro. se pueden comprar bitcoins?
5: Bueno, pues mira, lo, lo primero para poder eh, adquirir bitcoins es tener un monedero. Si, si nos vamos al, al, a, la, digamos, a la metáfora del, del, dinero, del dinero físico, pues para llevar tus monedas o para llevar tus billetes, pues necesitas un monedero, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco con una criptomoneda. Es, es un software que yo puedo tener
3: una aplicación que yo
5: instalado en mi ordenador, o puedo tener en mi móvil, o incluso tener un, un, un hardware específico para llevar criptomonedas. Este tipo de hardware es... Porque nos hagamos una idea como un pendrive, básicamente. Un pendrive donde yo lo enchufo por USB a mi ordenador. Suelen llevar también una, una identificación por huella de para, bueno, pues como medida de seguridad, para que solo pueda acceder a mi dinero, porque en este caso yo mismo. ¿no? Hay que tener en cuenta que una criptomoneda es como un billete. Si yo pierdo un billete de 50 euros en la calle... ...y lo encuentra otra persona... ...se lo puede gastar por mí... ...lo mismo pasa con... Eh, ...una criptomoneda... ...el que si yo la pierdo... Y, ...y me la quita alguien... ...pues pues puede pagar con ella... ...¿vale?... ...entonces lo primero de todo es... ...bueno pues tener ese... ...ese monedero... ¿no? ...también hay algunos servicios de... ...vamos a decir el equivalente a un banco... ...que puede... ...bueno pues crear una cuenta... ...en la cual yo pues... Puedo, ...puedo tener depositados mis bitcoins... ...sería lo mismo tener una cuenta corriente en un banco... ...en vez de tener mis billetes... ...metidos en mi monedero en mi casa pues yo puedo tener mis billetes eh, metidos en un banco, en una cuenta, yo tengo una cuenta, ¿vale? Entonces, ese, ese equivalente también lo tenemos en el ámbito de las, de las criptomonedas. Entonces, ¿cómo recibo yo monedas en ese monedero? Bueno, pues esto también es un poco igual al mundo, al mundo físico, ¿no? Es decir, si yo trabajo eh, y hago, pues eso, vendo bienes o, o realizo servicios, me pueden pagar con bitcoins, lo mismo que me puede ganar en euros o en dólares, pues me podrían pagar en bitcoins, entonces mm. ese, ese, esa venta que yo he hecho o ese servicio que yo he dado, pues recibiría unos bitcoins que entran en mi monedero otra posibilidad sería el que yo vaya pues a una, a una de las muchas empresas que hay de intercambio, igual que puedo cambiar euros por dólares en estos locales que hay por ahí a pie de calle, que me cambian euros por dólares, bueno pues yo puedo ir y mm, dar euros o dar dólares y recibir a cambio, eh, con el cambio que haya en ese momento, mis, mis bitcoins. Y la tercera posibilidad que, que yo tengo para recibir bitcoins es eh, a través de la minería, eh, convirtiéndome en minero, y ese es un, y ahí hilamos con el con el tema con el, que íbamos a, con el que
4: íbamos a empezar. Sí, exactamente, porque ¿qué es ser un minero de bitcoin? A ver, cuéntanos un poco.
5: Bueno, pues, eh, a ver, el, el bitcoin se parece mucho, la red de bitcoin se parecería un poco a eh, lo que es el oro eh, a nivel mundial, ¿no? el oro que hay en el, en el, en el planeta. ¿no? Es decir, por una parte, existe un consenso global sobre el valor que tiene eh, la moneda, o en este caso el, el lingote de oro ¿no? o, la, o la onza de oro. Eh, por otra parte, bueno, pues hay más o menos digamos que una cantidad finita de oro en el planeta. Se, se está constantemente eh, excavando y, y digamos, haciendo minería de la física para, para obtener más oro, pero básicamente el que hay es el que hay y lo mismo ocurre con Bitcoin porque hay una limitación eh, de la red eh, escrita por el propio Nakamoto de que habrá como mucho 21 millones de, de coins que es lo máximo que se puede minar eso lo veremos lo veremos luego no entonces digamos que hay eh, al final un minero de los del oro pues bueno va a una mina donde le han dado autorización se pone ahí a excavar obtiene el oro y normalmente se queda un poquito de ese oro a cambio de, de todo el que ha extraído en una mina donde le han dejado trabajar, ¿no? Bueno, uh -huh. pues esto es un poco lo que hace el minero de Bitcoin. En vez de pico y pala y dinamita, pues el, el minero de Bitcoin lo que tiene es, vamos a decir, capaci capacidad computacional. Es decir, aporta ordenadores, un ordenador potente, eh, cede cap eh, capacidad computacional para, principalmente, tres labores. Procesar operaciones dentro de la red y garantizar la seguridad y mmm, conseguir la sincronización de bueno pues de todos los monederos pues por ejemplo cada vez que yo por ejemplo yo te pago con bitcoins yo te pago a ti bueno pues hay una transacción que, que tiene que ser guardada y sincronizada en todo el sistema ¿no? bueno pues los mineros de bitcoin lo que hacen básicamente es eh, hacer este tipo de operaciones con la capacidad computacional que aportan y, a cambio, cobran en bitcoins. Esa es un poco la idea del, del, del trabajo que hacen estos señores. Son, por definirlo de alguna manera, los que se encargan de mantener el sistema, la red, en la, en la sí. cual se basan eh, la criptomoneda, el bitcoin en, en particular.
4: Oye, entiendo que este minero, pues el del pico y la pala, y, mm, ponía su, su esfuerzo físico, ¿Pero este minero de Bitcoin pone su talento computacional? ¿Son programadores que entienden de estos lenguajes y están todo el día dándole a la tecla o cómo?
5: A ver, no es tanto que estén programando nada, sino aportando eh, capacidad de computacional para realizar una serie de tareas que requieren eso, mucho procesador, vamos a entender. Es como si mi ordenador... Eh, el ordenador que cualquiera de nosotros tenemos en casa, bueno, pues cuando no lo estamos usando, por ejemplo, bueno, pues toda esa capacidad que tiene de realizar operaciones nuestro procesador lo cedemos a la red. Y bueno, pues gracias a eso, estar resolviendo operaciones, transacciones, sincronizaciones, todo este tipo de cuestiones, bueno, pues gracias a ese trabajo que yo cedo a la red, bueno, pues obtengo a cambio eh, bueno pues un, una serie de, de beneficios en, en bitcoins.
4: Y, y escucho una cosa, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace? ¿Cuándo empezaron las minerías de bitcoins? Porque desde aquel creador hasta hoy no se han, no se han descubierto o no se han digamos sacado al mercado eh, todos esos 21 millones, además que dicen que hay unos pocos perdidos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco cómo funcionó esto de la minería.
5: Sí, bueno, pues al principio, como la red era muy, muy pequeña, es decir, había muy, muy pocas personas con, con bitcoins eh, y con monederos funcionando, eh, bueno, pues digamos la red eh, era mucho más fácil de mantener. Por tanto, todas estas actividades de, de procesamiento, de operaciones, es decir, eh, tú imagínate al principio del, en el año 2010-2011 las operaciones que se hacían en bitcoins de compraventa, de intercambio y demás, eran muy pocas. ¿no? Entonces, eh, era más fácil que con poca capacidad computacional bueno pues se mantuviese el sistema eh, pues para, para digamos mantenerlo funcionando eh, correctamente. ¿no? Pero a medida que el sistema ha ido creciendo y que se han ido minando más bitcoins y que digamos hay más eh, muchas más miles de operaciones, y millones de operaciones todos los días, mucha compraventa, mucha especulación también… Bueno, pues eh, la capacidad computacional necesaria para sincronizarlo todo es muchísimo mayor. De tal manera que, bueno, pues se han hecho necesarios ya el que, el que se dediquen, eh, digamos, módulos de hardware o, o, o aparatos específicos para hacer este tipo, especializados en este tipo de operaciones, ¿no? Y de ahí ese titular el que hablaba antes, ¿no? De que algunos, algunos eh, portátiles eran muy difíciles de conseguir en el mercado, incluso algunas tarjetas gráficas de la marca Nvidia, que están, digamos, que es imposible comprarlas a día de hoy, porque básicamente los mineros las compran por docenas para ponerlas a, a funcionar. Eh, en, en, para resolver, digamos, este tipo de operaciones de sincronización del sistema del sistema de, de Bitcoin. ¿no? Así que, al final, tenemos que ver que hay dos tipos de, dos tipos de mineros, que son los que tienen, digamos, hardware específico, eh, instalado, digamos, en las mejores condiciones, en las condiciones más óptimas, pues para que consuman dentro de lo que cabe la menor electricidad posible. O sea, al final son aparatos que están funcionando permanentemente 24 horas al día haciendo ya a, a una alta potencia para resolver todo este tipo de, de digamos de, de operaciones criptográficas, ¿no? Y luego pues bueno están los mineros no especializados que son aquellos que digamos pues como yo decía antes yo tengo mi ordenador en casa y los ratos que no lo uso pues me puedo instalar un programa que hace que ceda esa capacidad computacional de mi ordenador no utilizado eh, pues para que para que se resuelvan este tipo de operaciones y, a cambio, entro a formar parte de una red y recibo unos pequeños beneficios en función del tiempo que yo he dejado mi ordenador. Eso lo podríamos hacer pues cualquiera de nosotros, tú o yo. Podríamos instalarnos un programita en nuestro ordenador y eh, hacernos mini-mineros, vamos a
4: llamarlo. Mini-mineros de los centimillos, ¿no? Es exactamente, sí. Pero,
5: bueno, sacar cantidades tipo 1, 2, 3 euros al día es eh, relativamente sencillo con un ordenador... Poco potente, pero vamos,
1: en, en la línea de lo que podemos
5: tener eh, cualquiera de nosotros.
4: Ya, pero si la electricidad me cuesta cinco al día, macho, ya estoy perdido, ¿no? Porque eh, al no, final... no,
5: no, claro, ahí, ahí, fíjate, ahí ya empieza, empezamos en, en, en las. Eh ese momento friki, ¿no? De, de bueno, pues eh, por ejemplo con las tarjetas eh, eh, tarjetas gráficas, eh, bueno, pues eh, dedicadas a la minería, bueno, pues eh, se alteran, por ejemplo, los ciclos a los que a los que funcionan para que sean más óptimas, se reduce el consumo, eh, bueno, pues digamos hay eh, todo un mundo de, de especificaciones que están públicas en internet, pues para que digamos nuestro sistema esté funcionando en las mejores condiciones para generar dinero. ...y el menor consumo energético posible, ¿no? Obviamente, eh, los grandes mineros que disponen de un montón de máquinas funcionando... son granjas de máquinas funcionando para, para hacer este tipo de cuestiones... ...pues no están instalados en zonas donde la electricidad es muy cara... ...por ejemplo, en España. En España, en general, la electricidad es, es, es bastante cara, ¿no? Así que se suelen traba, eh, trasladar a zonas donde ya de por sí hace mucho frío... ...de tal manera que la refrigeración eh, necesaria es menor donde tienen soporte de, de energías renovables, que suele ser un poquito más barata, incluso tener instalaciones con su propia generación eléctrica. Digamos, todo ello pensado para que eh, la factura eléctrica se reduzca lo máximo posible.
4: Oye, ¿y así hasta cuándo? Porque, como decimos, eh, est esto es un, un bien finito, ¿no? Como el oro decías, ¿no? Y al final, pues, Exacto. ¿cuántos millones de bitcoins hay? 21 millones que sacó este, este hombrecillo.
5: Sí, eh, sí, Satoshi Nakamoto, en las especificaciones de, de, de la red Bitcoin, pues se eh, estableció desde su origen que el sistema eh, llegaría a 21, millones, a 21 millones de bitcoins, que es lo máximo que se puede eh, minar. ¿no? Eh, esto es también para poner una limitación física, pues igual que en el caso del oro, eh, bueno, pues, eh, y porque aquí no hay, eh, digamos, el sistema se parece más al sistema del oro y no tanto al sistema del, del dinero. digamos, tradicional, donde el Banco Central pues eh, le da la máquina y se inventa el dinero eh, cada vez que lo necesita, ¿no? Bueno, pues aquí no. Aquí hay una limitación, que son 21 millones de bitcoins y ya se han minado aproximadamente unos eh, cerca de 19 millones, 18 y, 18 y mucho millones de bitcoins ya están minados, ¿no? Se minan aproximadamente unos 1.800 al día. Este, esta cifra no es eh, no es fija porque, digamos, según va pasando el tiempo, cada vez es más difícil minar más y, por tanto, pues eh, bueno, de aquí a unos años pues, se minarán muchos menos. ¿no? La estimación original de Nakamoto era que se acabara el minado eh, en el año 2140, que fíjate que da una, una barbaridad, ¿no? pero la realidad es que hemos ido muy rápido y en el periodo, por ejemplo, 2009-2020, es decir, desde el origen del Bitcoin hasta el año pasado, se ha minado el 85% de, de, de esos 21 millones. ¿no? Se estima minar otro 9% en los próximos 4 o 5 años aproximadamente. Y luego eh, el resto, lo, lo, el 4 o por 5% restante, se tardará un montón. Se habla de que bueno, pues que al final Nakamoto va a tener razón, que lo tenía todo previsto, y que efectivamente se tarde un siglo en minar lo que queda. Será un proceso donde cada vez es más difícil minar nuevos bitcoins y, eh, y por tanto, bueno, pues la, la rentabilidad eh, para los mineros va a caer, entonces, bueno, pues se dedicarán a lo mejor a minar otras monedas o a lo mejor a, a, a actividades más relacionadas con el mantenimiento de la red, por ejemplo, y no tanto a, a bueno, pues a lo que es eh, minería pura y dura, ¿no? Así que, bueno, lo veremos. Eh, la idea es que eso, que en los próximos eh, cuatro o cinco años, pues prácticamente nos plantemos en la, en la mayoría de bitcoins. Y lo que comentabas de bitcoins perdidos, pues sí, efectivamente no hay, no hay datos eh, exactos porque no se sabe muy bien los que los que bitcoins que se han perdido, pero pero sí que hablan de a lo mejor de un par de millones de, de, de bitcoins o de dos tres millones que se han perdido, que básicamente es que bueno pues gente que a lo mejor tenía un software instalado en su ordenador y ya no se acuerda del password o ha tenido un problema con el ordenador lo ha perdido o que bueno pues no han sabido muy bien cómo utilizarlo o fallos mm. de todo tipo. De gente que al final pues se ha quedado sin sus bitcoins, que si los compraron hace siete ocho nueve años, pues imagínate la fortuna que, que puedan tener ahora mismo,
4: madre mía, es mejor ni pensarlo, pero bueno es eh, sí. que, la verdad es que nos has clarificado y mucho este fascinante mundo del bitcoin de la minería que ojo que no deja de ser pues un aspecto más de este curioso y complejo mundo digital al que muchas personas y empresas bueno pues van eh, poco a poco acercándose pues con sus eh, ventajas, con sus riesgos, ojo, porque además, en fin, eh, el, la, eh, el bien preciado en este caso es la capacidad computacional, así que si uno no lo hace voluntariamente igual se lo están quitando por la parte de atrás, que eso es otro de los aspectos que hablamos muchas veces en el tema de la ciberseguridad. Pero lo hemos conocido, yo creo que con mucha más claridad, por fin y ha sido gracias a José Manuel Vega, nuestro profesor particular, el director de estrategia digital del equipo E, ¿eh? el que nos lo ha aclarado y al que, como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas dado estas lecciones de vida, de economía y de mundo digital. José, muchísimas gracias. Mucha suerte y hasta muy pronto.
5: Nos vemos. Gracias, Eduardo.
4: Ciao. Un abrazo, adiós.
1: After work, con Eduardo Castillo
4: atención los oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Lo ha oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en XTB.es, abrir tu cuenta en menos de 15 minutos, en un proceso 100% online y podrás comprar y vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Nuestra
4: próxima historia es eh, una historia interesantísima de solidaridad, de ayuda, de reconocimiento, de testimonio, que evoluciona pues, como todas las cosas en este mundo, que de una idea, de un concepto, de una necesidad, hoy podemos a estar hablando de una editorial. Pero siempre, ojo, con una finalidad, con la de ayudar eh, y no tener un, un ánimo o un fin de lucro. Eh, pero siempre hemos reivindicado que incluso las experiencias que no tienen ánimo de lucro deben ser bien gestionadas. Le vamos a preguntar cómo nace Curere, la editorial Curere, a su fundador, a Juan Osoro, porque Curere lo que hace es contar historias pues eh, optimistas, esperanzadoras de superación, eh, siempre vinculadas a... Eh, haber superado ¿no? eh, situaciones adversas ¿no? de nuestra salud y que de una experiencia de comunicación pues se ha ido a una experiencia de publicación. Juan Osoro, como decimos, es el fundador de la, eh, la editorial Curere. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Oye, Juan, cuéntanos un poco el proyecto, porque Curere, como decís vosotros en vuestra página web, son palabras que curan, que alientan, que reconfortan, que nació como una idea de ayudar a otras personas a que a través de los testimonios ¿no? de superación y optimismo de personas que habían padecido ¿no? pues algún tipo de afección y que, por fortuna, se había superado, pudiesen ser inspiradores. Una eh, inspiración sin ánimo de lucro que ha derivado en una editorial. Cuéntanos un poco cómo se ha ido de un sitio a otro.
3: Sí, bueno, la, la editorial Curere no se, no se explicaría sin si, si lo que es la asociación Curere, ¿no? eh, la Asociación QBD se dedica, puso en marcha el, el proyecto Curere, que se hizo realidad como plataforma social en Internet a finales del, del mes de junio del año 2016. Desde ese momento y hasta el día de hoy, hemos centrado nuestro objetivo, sobre todo en la validación del, del proyecto, ¿no? sobre todo en todo el ámbito nacional. Y, y en ese periodo, desde, desde, ese, desde ese año, pues ha demostrado una fuerte credibilidad, basada sobre todo en la transparencia y en el respeto y en las, en las buenas algunas prácticas los resultados con ello como esto ha sido han sido excelentes. ¿no? Eh, desde la asociación pues hemos conseguido mmm, situar a, a Curere... pues que es un referente en España y eh, y ahora mismo pues estamos en, en diferentes países eh, estamos en, bueno, pues, eh, se extiende prácticamente por seis países España México Argentina Colombia Perú y sobre Estados Unidos, principalmente. ¿no? El resultado es que tenemos más de, más de un millón de visitas eh, al año en, en la plataforma curiere.org, con un target en el sector de salud muy segmentado, pero la iniciativa de la asociación queremos que vaya más allá de los testimonios y pretende también que a través de la experiencia emocional y sobre todo más subjetiva, sea una vía para atender a esas demandas y necesidades que producen esas situaciones adversas, ¿no? principalmente relacionadas con la salud y de ahí nace eh, la editorial Curere como una iniciativa viable y sostenible ¿no? a raíz de, de este proyecto nace sobre todo a partir de la demanda de los de los pacientes de seguir escribiendo y, y de seguir compartiendo esas esas experiencias vitales tan emocionales y tan y tan y tan eh, no sobre todo desde el punto de vista de superación entonces eh, Juan,
4: eh, ¿qué, eh, qué, qué... Que le, el proyecto Curere, la asociación Curere, comenzó eh, recibiendo donación de testimonios, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Dice, oye, do, nos sí, tu testimonio, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, 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 ¿Cómo es
3: eso? Bueno, pues el, el, el testimonio eh, que nos donan de, de una manera totalmente altruista y, y con personas que, que su objetivo es compartir su experiencia y ayudar a, a otra gente que que puede estar en una situación parecida, pero en un estado de desesperanza y falta de optimismo, pues, son personas que, eh, que, después de haber pasado por esa situación quieren eh, quieren eh, compartir ese testimonio, ¿no? Y ayudar. Entonces, eh, Siempre encuentras a personas dispuestas a compartir esa experiencia y ayudar. Hay muchísima gente y maravillosa que que, que está deseando y que, y que está queriendo ayudar de alguna manera. Nosotros, lo único que ponemos es ...ese canal para que ellos puedan, puedan lograr eh, estos, esos objetivos. ¿no? Eh, colaboramos con muchas asociaciones de pacientes a nivel nacional... ...con asociaciones, federaciones, confederaciones que son referentes... ...y que a través de esos canales también también podemos llegar al paciente... ...y, y compartir con ellos esa, esas experiencias. ¿no? Eh, los que quieren ir un poco más allá del formato de internet que se publica... pues pues entonces eh, tienen el, el proyecto de la editorial donde eh, bueno pues eh, publicamos eh, esos libros siempre referidos a, a esas situaciones y con ese espíritu inspirador, esperanzador y de y que aporte algo a, a, a unas personas que, que están pasando por situaciones parecidas o no no porque en realidad están aportando valores universales en los que cualquier persona en cualquier ante cualquier situación adversa puede coger esos, esos recursos que aportan esos testimonios y pueden adaptarlos a su, a su día a día y a sus experiencias.
4: Eh, Juan, eh, indicáis un, un aspecto en Curere que es la trascendencia, ¿no? eh, como una de las necesidades <coughs> de más elevadas del ser humano, ¿no? en el sentido de trascender, ¿no? Eh, por haber logrado superar pues una dolencia o una enfermedad y poder compartirlo eh, no sé creo que es un término eh, que en el pues, en el mundo no de, de las del, de, digamos en, en el lenguaje no de, de, de sanitario no de la de la convalecencia no se suele emplear mucho el de la trascendencia no y yo creo que para vosotros es un poco el que el que marca el sentido de la actividad ¿no? hablamos un poco del concepto este de trascendencia Juan
3: claro el tema en en realidad eh, todas estas todas estas experiencias eh, parten generalmente siempre parten de un de una situación que es un poco como una como como un inicio como un antes y un después no eh, se, se suele dar sobre todo en, eh, a través de un, de un diagnóstico en el que la vida eh, te da un vuelco te cambia y te enfrentas a una situación nueva no esa esa, esa transformación de, de, de esas esa situación es, es donde empieza realmente el, el proceso trascendente de, de, con el que tiene que lidiar una persona. ¿no? Entonces, eh, todas las personas, o, o la gran mayoría de las personas que lidian con una situación emocional de este tipo mmm, pasan de un estado a otro final donde se produce un proceso muy trascendente. Nunca el, el estado final es el mismo del inicial, sino aporta una serie de valores que, que, que si leéis los testimonios de, de Curere lo podéis observar ¿no? eh, pues eh, desde eh, por ejemplo se, se, se valora mucho más lo, los pequeños detalles ¿no? eh, ahora vamos a editar un libro de, de una paciente con fibromialgia que dice que, que bueno pues que ha pasado por una situación en su vida donde ahora por ejemplo una ducha de, de agua caliente pues pues le hace feliz no el, el, el salir a dar un paseo y ver el mar o, o, o o simplemente el, el aire o el, o el viento que le dan la cara, ¿no? Son, son cosas que, que, que generalmente una persona que no ha pasado por una situación de ese tipo, pues quizá no lo valora de esa, de esa manera, ¿no? Tan, tan a flor de piel. Entonces, toda esa, toda esa trascendencia que viven esos pacientes, eh, tenemos también que, que canalizarla de alguna manera y humanizarla, ¿no? Y, y estamos un poco en en esa batalla, ¿no? en la batalla de humanización, de, de, de conseguir que cubrir esas, esas necesidades que se producen en esas situaciones y ayudar al, al paciente en, en diferentes aspectos de la vida, como la integración eh, en, la, en la vida laboral, la relación médico-paciente, la relación con el entorno general y, y otras muchas.
4: Sí, básicamente se... Se quiere lograr la, la empatía. De todas formas, es un aspecto sensible porque eh, desde Curere, eh, Juan, eh, se ven historias positivas y de superación. Ojalá todas las historias fuesen de superación, ¿no? Eh, pero no lo son, ¿no? No lo son. Entonces, eh, no sé si en ese sentido, pues, de alguna forma... También hay historias humanas detrás de historias pues que no han podido ser superadas, como siempre han dicho, ¿no? Y es un debate complejo, no y dice, oye, todo el mundo quiere superarlo, pero no todo el mundo puede, ¿no? Por mucho que quiera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es el análisis que hacéis en, un poco en este entorno, insisto, donde la emocionalidad está a flor de piel donde la empatía es una de las de las virtudes para familiares para pacientes y donde quizás otras familias quizás un testimonio pues no podría ser tan optimista ¿no? como el que podría eh, como el que comparten no quienes son los, los embajadores no de curar entonces en ese sentido qué reflexionas haces en torno a a esta dicotomía que a veces surge con respecto a la convalecencia de una enfermedad
3: sí bueno eh, bueno, en, en realidad el, la, la persona que, que está que está lidiando con una situación de este tipo eh, siempre es, es muy difícil que, que siempre, siempre hay un hilo de esperanza no siempre hay siempre hay algo que, que te ayuda a levantarte al día siguiente y, y seguir adelante por muy pequeño que sea siempre yo no sé mi reflexión es que siempre hay hay algo en lo que en lo que te puedes a lo que te a lo que te puedes agarrar ¿no? y en el y en el caso de que de que no sea así simplemente el hecho de estar vivo ya es, ya es seguir adelante porque en realidad estás 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 lidiando con algo que, que aunque te cueste pues, pues sigues ahí no eh, si si esa situación la compartes eh, aunque aunque no te apetezca aunque no quieras si la compartes eh, siempre va a haber gente que te va a ayudar siempre va a estar detrás y con, y con ganas de, de echarte una mano. ¿no? Eh, nosotros mm. hay muchas muchas situaciones estigmatizadas. ¿no? Estamos en una campaña de captación de, de testimonios con Asia, que es la Asociación de, de Incontinencia Fecal. Eh, hay verdaderos dramas detrás de la incontinencia fecal, porque está muy estigmatizada y es una enfermedad invisible. Nadie quiere ni oír ni, a, ni, ni hablar de ella, ni los propios pacientes. Y y sí, pues hay situaciones verdaderamente dramáticas donde eh, la gente que que, que lo cuenta eh, se da cuenta de que, de que hay gente como ellos y, y se les abre un mundo de, de, de esperanza y de, y de y de ilusión porque aparte que es sí que hay eh, tratamientos y, y la gente los desconoce por no mm. por no compartir esa situación. Bueno, mm. Yo creo que siempre hay un hilo de esperanza para ese para ese tipo de situaciones. Bueno,
4: pues eh, invitamos a que leáis y, y compréis eh, libros. ¿A qué hora llega papá? El dolor sí tiene nombre, cara a cara con el monstruo. Vivir con Mr. Parkinson, escrito por personas que lo han vivido, lo quieren compartir y cuyos eh, beneficios, por supuesto, siempre destinan a entidades eh, de apoyo, de lucha, de investigación para las eh, diferentes bueno, dolencias que, que muchos padecen. Nos invitamos a que naveguéis un poco en Curere, que conozcáis las historias y si alguno de vosotros o vosotras que nos está escuchando, bueno, pues vive una circunstancia o en primera persona o bien directa, quizás es una muy buena herramienta para conocer otros testimonios para empezar, para empatizar y para conocer el concepto de trascendencia para ver cómo podemos formar parte de ella es una interesantísima eh, eh, acción la que desarrollan nuestros invitados y Juan Osoro es uno de sus responsables como fundador de la editorial Juan os deseamos toda la suerte del mundo muchas gracias y hasta muy pronto
3: muchísimas gracias
1: Adiós. después del trabajo after work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Bueno pues siempre se ha dicho que eh, la conectividad es la que eh, bueno pues facilita y más en estos tiempos de economía digital el desarrollo pues de las zonas de los países y el crecimiento económico una conectividad que viene pues en la mayoría de los uh, sitios pues por esa conexión de banda ancha y que oye es bastante satisfactoria, bueno no estoy seguro de que todo el mundo pudiese decir lo mismo pero en el digamos amplio territorio de nuestro país es bastante satisfactoria. Ahora bien, es suficiente para lo que quieren las empresas? Empresas. Bueno, pues esta es una de las preguntas que se han hecho nuestros siguientes invitados, eh, porque los especialistas de Conetic han eh, hablado con varias empresas sobre si están contentos con la potencia contratada, por así decirlo, por esa banda ancha que les da servicio y que les permite ofrecer producto y servicio, y si tendrían necesidad de más. Y la verdad es que los resultados son sorprendentes. Raúl Uría es uno de los responsables de este informe. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Raúl. Sí, buenas tardes. Raúl, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Sí. Se me oye. Raúl, bueno, vamos a, eh, si os parece, a recuperar la comunicación con Raúl Uría. Es un especialista en Conetic, que como decimos, eh, había... Eh, realizado un informe sobre el estado de la banda ancha y lo que le gustaría a las empresas pues eh, con respecto a su conexión, a su conectividad de cara al futuro desarrollo de sus negocios. No sé si podemos recuperar la comunicación con Raúl. Raúl, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien ahora? Nos vemos. Y recuperamos esa comunicación con nuestro invitado, Raúl Uría. Raúl, ¿nos escuchas? Os escucho, buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. hoy hablábamos de que habéis hecho un estudio interesantísimo sobre, pues un poco la sensación, la percepción que tienen las empresas con respecto a su conexión. Si creen que necesitan más o mira si creen que necesitan menos. Y la verdad es que muy interesante, porque si bien están de momento satisfechas con esa conectividad de banda ancha, con, por lo menos con lo que tienen contratado, por otro lado, dicen que no les importaría pues eh, tener un poquito más, que eso les ayudaría a desarrollar un poco más su actividad, ¿no?
2: Pues sí, eso sí, efectivamente. Hace unos años teníamos una situación diferente. Efectivamente, muchas empresas, en particulares no o prácticamente nulas, Hoy en día, pues bueno, en líneas generales, efectivamente, esa conectividad está presente. Por lo tanto, ya lo que exigen las empresas y lo que exigen estos particulares es una mejor calidad. Eso, eso es así, ¿no? De hecho, en el estudio lo ponemos de manifiesto, ¿no? Que uno de cada cinco eh, encuestados pues, hay que disponer de mayor,
3: prácticamente,
2: ¿no? Que es el plan
3: hablando de redes de conectividad.
4: La verdad es que es paradójico, eh, Raúl, que, que estemos hablando de conectividad y tengamos una conectividad tan mala. Te vamos a pedir nuevamente, no sé si puedes moverte un poco de zona para que eh, te que podamos escuchar con total claridad y podamos hablar de este interesante informe en el que, pues como bien apuntabas, bueno, pues están satisfechos todos ellos, pero que quieren un poquito más de calidad. No sé si esa calidad se refiere, pues eh, Raúl, a pues al propio el propio sistema contratado, porque estamos hablando de que hay empresas que tienen fibra óptica, otros tienen ADSL, otros tienen fibra coaxial, es decir satélite, las conexiones también no al final pues es un, es un recurso interesante del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí y yo no sé si tiene que ver un poco, pese a que todos, pues la gran mayoría de los encuestados, Raúl, un 87% dice tener fibra óptica, no que es un poco como digamos el, el top no de, de la conectividad
2: Sí, efectivamente en general la, la fibra óptica es la tecnología mejor valorada el 87% de, de las empresas eh, disponen de ella. ¿eh? Y ahí, pues, efectivamente, tenemos unos buenos, unos buenos niveles. Eh, bueno, cuando preguntamos a los particulares, no, no siempre el resultado es igual. Eh, siempre las empresas, digamos, que van un poquito por delante en cuanto a, a servicios y disponibilidad de ellos. Pero, bueno, efectivamente, eh, hay, pues, hay problemas puntuales, diría, ¿no? Aquí se trata que más, no di tanto a las frías y... y, y y sacar resultados digamos generales, sino aquel que realmente la empresa quiere hacer, eh, pues pues poner en marcha un servicio o bueno o, o simplemente poder prestarlo a, a sus clientes y realmente no tiene la conexión adecuada, pues pues es una cuestión importante en cuanto a productividad, en cuanto a la mm. calidad de los servicios que puede prestar la empresa, por lo tanto yo identificaría más a aquellos que no que no consiguen tener el rendimiento o la disponibilidad de servicio que desean, más que las medias, ¿no?, porque esto es un poquito como la conversación que teníamos antes. ¿no? El problema realmente lo sufre de manera muy, muy eficaz. y ahí es donde yo haría incidencia.
4: Sí, es cierto que pese a que, bueno, pues eh, hay una importante mejora en la conectividad. Eh, todavía hay muchos, eh, como refiere el informe, puntos negros, ¿no?, donde se encuentran, bueno, quizás cortes intermitentes, eh, el mal tiempo, ¿no?, que pues acaba afectando a la señal, la escasa cobertura, ojo, hay zonas en España, pues, donde todavía hay una cobertura muy escasa. O un aspecto, pues, muy interesante, ¿no?, el desarrollo de la fibra, pues, que no llega a todos los lugares, ¿no?, y, y, y sobre todo no llega, pues, a polígonos industriales, donde, al final, se está desarrollando una actividad económica, ¿no? Eh, falta de proveedores, eh, más oferta. Es decir, hay una serie de puntos en los que todavía hay mucho recorrido. Porque da la sensación a veces, Raúl, de que, bueno, como estamos ya todos conectados y teletrabajando, pues que ya poco menos que, que necesitamos 5G y poco más. Y antes de hablar de 5G y de 6G, todavía hay muchas cosas que, que trabajar. Yo no sé si precisamente el 5G es el cambio de paradigma.
2: Bueno, pues el, el 5G, desde luego, que es una tecnología... Eh, cultiva en este sentido eh. va a facilitar muchísimas de las cuestiones que hoy pues por por orografía o por población eh, que es una de las grandes eh, de los grandes problemas cuando hablamos de conectividad eh, el tamaño de una población o, o la dispersión de, de la población en una zona. Eh, bueno, pues lo, lo puede paliar, lo puede paliar, es una tecnología inalámbrica, como todos sabéis, y es una tecnología que tiene gran por lo tanto tiene un radio de alcance pues superior a lo que estamos acostumbrados, el ancho de banda que ofrece es, pues, vamos a decir, fantástico en comparación con lo que tenemos hoy en día con, con la telefonía móvil. Por lo tanto sí que hay muchos de los problemas, es plantarla, hay que implantarla, y que de aparatos, de dispositivos compatibles con ella, pero bueno, puede ser una, una solución. Hablamos de, de la conectividad en cuanto a empresa y en cuanto a productividad, pero, efectivamente, no me gustaría olvidarme de eh, esa parte, esa vertiente que tiene en cuanto a la posibilidad de fijar población en las localidades. En los, eh, bueno, estamos hablando siempre de, de la España despoblada o de la España que se nos despobla cada día. Bueno, pues, eh, lógicamente, eh, disponer de conectividad en todos los puntos, el poder trabajar… Tanto como empleado para una empresa, tanto montar una empresa y trabajar para tus clientes como conectar con tus proveedores
5: es algo es algo esencial.
2: Eh, pues hoy en día, a la hora de fijar, de fijar población, pues eh, todos sabemos lo que nos ofrece la tecnología, nos ofrece economía, nos ofrece productividad, pero también nos ofrece ocio, cultura, eh, uh -huh. nos permite hacer un montón de cosas. Por lo tanto, es algo en lo que se está invirtiendo, se ha invertido y hay que seguir invirtiendo por lo que estamos viendo en, en este en este estudio que hemos realizado.
4: Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, sin lugar a dudas hay eh, todavía zonas en España, ¿no? Y además que también se refleja en, en, en el informe, pues que, bueno, tienen eh, conexiones, bueno, pues que quizás a, a un urbanita de Madrid asiduo a Netflix le parecerían un escándalo, pero con esas conexiones tienen que lidiar, ¿no? Y que, sí. y que y tienen que desarrollar negocios cada día más digitales. Ojo, nos están, estamos todos, incluso desde los medios, diciendo permanentemente que es que el camino en estos tiempos de pandemia. Eh, es digital, pero claro, si no hay una autopista que lo facilite, estamos como con las conectividades geográficas, que vamos a tener un problema de España de dos velocidades digitales, ¿no?
2: Sí, yo creo que ese es un símil importante y, y os pasará a vosotros. Seguro que cada día tenéis más oyentes, ¿no? Que, que os reciben a través de internet y y bueno, pues las frecuencias eh, clásicas se usan y están ahí y no desaparecerán, pero, pero bueno, van compaginándose con, con otras tecnologías. Es importante que, que, lleguemos a todo el mundo. Cuando, cuando hablamos de conectividad, efectivamente hace unos años pensábamos en, en grandes infraestructuras, en puentes, en carreteras, en, en grandes puertos y aeropuertos. Hoy tenemos que pensar desde el minuto cero en, en los datos. ¿eh? No podemos eh, planificar absolutamente nada en cuanto al territorio, en cuanto a población, sino estamos planificando también los datos. La gente necesita datos hoy en día para vivir y, y así lo tenemos que tener. De claro, eh, yo siempre digo una cosa: eh, es mucho más barato, mucho más barato y el rendimiento puede ser incluso superior un kilómetro de fibra óptica por vía. Por lo tanto, no hay discurso para no tener ese kilómetro. ¿Eh? Bueno, si tiene que ser fibra fibra, si es 5G. Pero, obviamente hay muchas tecnologías, algunas de ellas se ven afectadas por el tiempo, por el clima, otras porque realmente son tecnologías, bueno, pues digamos ya superadas o suficientemente maduras como para ser sustituidas, pero... Bueno,
4: muy interesante, muy interesante. Este informe que pone un poco de relieve, pues cuál es el sentir... El, la temperatura de la banda ancha en nuestro país en un tiempo donde se nos está pidiendo, además, a marchas forzadas que transformemos digitalmente eh, las empresas, las sociedades. Bueno, si hay, como <coughs> dice nuestro invitado, kilómetros y kilómetros de fibra, pues todos vamos a poder contribuir... Eh, como usuarios, como eh, oferentes de servicios y productos, como consumidores, pues un país desarrollado y digital. Es el estudio que ha realizado Connectic, uno de sus responsables. Eh, Raúl Urián nos lo ha comentado aquí en directo. Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto, Raúl. Eh, de acuerdo, gracias.
1: Adiós.
0: Bueno, pues yo creo que
4: este quizás puede ser un ejemplo. Bueno, esto no era conexión eh, de banda ancha, estamos hablando de redes, de telefonía, pero bueno, madre mía, a veces no nos acompañan, pero bueno, nos ha sido más que suficiente para entender que todavía queda mucho recorrido y kilómetros de fibra que tirar si es que queremos que se nos llene la boca diciendo que España es verdaderamente digital. Amigos, nos despedimos hasta mañana que volveremos al After World de Capital Radio como siempre a la misma hora a las 19 y aquí os estaremos esperando con más comentarios, más reflexiones, más experiencias de vida y de empresa. Hasta entonces, cuidaros.
1: Capital Radio Madrid, 105.7 Bus. 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 Sinecio. Te toca, Inesio. ¿Qué pasa? Oye, Inesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti que te veo muy onubilado? ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
2: maruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas,
1: estoy a la última en los mercados. Anda, mira...
4: Natural... <risa>